0: Está no ar mais um business com João Kitses. Como diz Bottini,
1: vender, vender, vender.
0: <risos> muito bom. Estamos também com Felipe Barbosa. Passando muito calor em São
2: Paulo, mas queria estar mesmo em Salvador.
3: <risos>
0: e eu, Bruno Piton. E pela primeira vez aqui no nosso programa temos um convidado sério. <risos> um convidado de fora, que estamos aí negociando há muito tempo a sua vinda. Um especialista. Um pela especialista de vez. verdade. É Caio Costa.
3: E aí, pessoal? E a minha frase. Meu nome é Caio Costa, lógico, que vocês já falaram, né? Mas a minha frase já deixa aí para reflexão para algumas pessoas. O seu conteúdo nas mídias sociais é o que te define. Pensa Olha aí, ah, maravilha, aí, hein?
0: Aí você já vê que o nível é diferente. É outro
2: papo agora, hein?
0: Então, só antes da gente começar, Caio, fala um pouquinho quem você é para as pessoas te conhecerem saber de onde você veio e por que, que você está gravando com a gente.
3: Então, é... Primeiramente, obrigado pelo convite né, de você para participar de podcast, que é uma mídia que eu adoro. Então, meu nome é Caio Costa, eu tenho 14 anos de experiência no mercado publicitário, principalmente produzindo conteúdo do blog Citário, que é meu blog, uhum. de publicidade. E agora, recentemente, desde o ano passado, o citário, que eu vou falar mais para frente, por demais, Aí já adianta ter um de teste mais ou menos nessa área de publicidade, digital e mídias sociais.
0: Muito bacana. Então, como a gente trouxe um cara especialista em publicidade, e hoje vivemos um mundo de redes sociais ou mídias sociais, né? já estão a gente mudando os nomes e tal, obviamente que o tema hoje só pode ser esse. <risos> então, <risos> <risos> vamos falar um pouquinho dele logo depois da vinheta e vai, editor! <risos> Business.
2: Business! Business! O podcast que fala o que você
0: precisa saber. Então, para começar o tema, sempre importante um momento mais antes aqui que a gente vai roubar do, do Braincast. É, e aí já deixa fazer um pedido para o pessoal deixar o seu like, o seu joinha aí na, nas redes sociais, se puder compartilhar com os amigos, é, dar um review ali, né? colocar cinco estrelas onde pode, enfim, e a proposta a gente precisa agradecer aos nossos ouvintes, nossa base de ouvintes está aumentando cada dia que passa, então muito obrigado a vocês, e para quem tá, caiu aqui de paraquedas, está começando agora, é novo, nunca ouviu o podcast ou nunca ouviu o business, só para entender, nós somos um podcast, como a nossa vinheta falou há 5 segundos atrás, que fala o que você precisa ouvir ou saber é, de uma maneira mais descontraída, rápida. Então, falamos sobre o mundo dos negócios e para você viajar um pouco, sair da, da colmeia, tirar novas ideias da sua cabeça, nossa ideia não é concluir nada, é só jogar novos assuntos
1: eu queria dizer que o Felipe não aguenta mais dar autógrafo na rua, ele falou pra mim <risos> autógrafo e não aguenta mais dar
3: autógrafo. Olha, quem me
1: dera, viu? Cuidado, quem dera. viu, Caio? Daqui
3: a pouco é
1: autógrafo pra caramba, o pessoal tira foto.
3: É, é só isso, falar que o pessoal, aí os fãs surgem, né? A, a, a geral, mas é da você?
0: Eu tô esperando os meus aí. Já, 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 já. Então, para começar a pauta, é, eu quero começar com, com um assunto polêmico, que eu acho que vai dar alguma polêmica, que é, a, a, no início do ano aí, agora em janeiro, teve o tal do meme do ovo, né, que um cara criou uma conta no, no Instagram, pra quem não sabe do que se trata, um cara, um fulano aí criou uma conta no, no Instagram, com um único objetivo que era fazer uma foto de um ovo será a foto mais curtida do mundo. Da história do Instagram. <risos> Exatamente. E o impressionante é que ele conseguiu. <risos> Isso é o mais impressionante. Então, enfim, muita gente comprou a ideia, tá aí. E aí já vamos introduzir o Caio na conversa e perguntar, Caio, o que, que você acha disso?
3: <risos> Rapaz... É geralmente essa questão faz reflexão, né tanto é que se vocês ficaram sabendo uh, o criador da, do ovo né? da, da, essa ideia ele deu até entrevista tal de uma parte filosófica, uma coisa assim mas eu acredito que é interessante vocês perceberem que o pessoal fala assim, ah, de onde é que foi que aconteceu o, o ovo né porque tanta gente se engajou porque eu acredito que foi mais pela zoeira. As pessoas <risos> sabem que a zoeira não tem limite, né? <risos>
0: Brasileiro, principalmente, né?
3: Pois é. Aí, a questão é que o cara falou simplesmente... Ele foi, ele foi honesto no, no, na legenda. Falou assim, olha, simplesmente eu quero fazer aqui... Uh, botar esse ovo aqui para a gente ter o post mais curtido do Instagram e para desbancar a Caio Jenner, né, que era uhum. a, a recordista, né, uhum. então as pessoas compraram, e o mais curioso, o mais doido disso tudo, é que o Instagram é, colocou o selo, né, o selo verificado, enquanto você aí <risos> está do ouvido, que está aí se esforçando, que quer criar conteúdo, que engaja, que me reúne lá, simplesmente simplesmente um post, ou um perfil só com um post, Conseguiu o ser verificado, Então. Tapa na cara e, da
0: sociedade. Em
1: 2019, eu olhei aqui, ó. O Instagram deles tem três publicações, 8,8 milhões de seguidores no Instagram. Aqui, né? E as três publicações
0: são três ovos. Iguais. <risos> três ovos, <risos> A mesma foto. Ah, não.
3: Não, não são iguais, não. Permita me discordar. Não, porque... não? <risos> é não? É, se é. perceberem, clinicamente tem uma rachadura Tem uma é rachadura, é verdade. Tem uma rachadura
0: É verdade, o João acabou de abrir aqui e é verdade, o tem uma rachadura. O ovo, o ovo está nascendo, tava... é isso. Ou seria o ovo está acabando, né? porque ele está se quebrando. Então, mas aí, aí me permita é, fazer uma colocação e é aqui que eu vou lançar a polêmica. Eu acho que esse cara já fez de caso pensado. Ele, fala, ele falou, eu vou fazer essa história aqui do ovo, se der certo eu for o cara com o maior, maior número de curtidas do Instagram, eu vou conseguir monetizar isso aqui, eu vou conseguir vender de algum jeito, vou fazer um comercial, fazer uma propaganda, sei lá. Você
1: acha que é meio o sídio do não salvo, assim? Que programa as coisas,
0: as... É, é, é total. Não é à toa, velho. O cara não tem essa ideia, tipo, ah, só porque eu quero ser o mais curtido? Vocês acham? Aí eu vou, vou levantar aí pra vocês.
3: Deixa eu te continuar um pouquinho... A quebrar a mística do ovo porque hum. não sei se os caras sabendo mas foi revelado né quem é o, o criador do ovo os caras sabendo
0: não é, novidade é, Novidades. É, Novidades é um, aqui. Cara,
3: é um cara é um simples jovem é que será né é, o que será é, <risos> é, é, o nome dele é Chang Boa, é o 19 anos residente do, do Massachusetts nos Estados Unidos então ele deu uma entrevista depois eu vou mandar pelo menos o post eu vi no Facebook e ele fez uma questão mais filosófica, que era a ideia de um objeto inanimado poder conectar tantas pessoas. É um testemunho do fato de que as pessoas adoram torcer por quem está perdendo. E é mais ou menos isso que eu estou falando. Acho que a pessoa fala assim, poxa, não seria legal uma foto sem graça ter o mais curtido tudo, no Instagram, então acho é. que o pessoal embarcou nessa, nessa aventura aí, começou a marcar os amigos, a ajuda aí e foi e o resto é a história, né?
1: E, e Caio, acho que trazendo isso um pouco para o é, mundo do, do marketing pessoal, é, acho que a gente começa a entrar um pouco na pauta e na, nessas construções, né? É, você acredita que para a construção do seu marketing pessoal... Essa estratégia também é verdadeira de é melhor ser o coitadinho, é melhor ser o vencedor. Porque hoje, se você olhar no Instagram, no LinkedIn, eu olho no meu LinkedIn, para mim só tem Bill Gates no meu LinkedIn. <risos> só, só tem Microsoft. CEO. Todo só mundo é CEO de... de... <risos> é. Não é. tem nenhum funcionário. né é. E às vezes pode parecer um pouco falso, às vezes pode parecer que não. Às vezes, enfim, é, existe uma construção aí por trás. né Qual que é a tua visão a respeito de... Como construir o seu perfil no LinkedIn? É melhor seguir um caminho, ou outro, ou a virtude continua no meio? É
3: bacana essa sua reflexão e pergunta, mas antes de responder ela, só botar um pouquinho do ovo. Eu, eu acharia muito irônico se, por acaso, essa sequência de post no final se tornar uma ação de marca. Todo mundo... Meu Deus! Eu sei que lá, eu ia dar puta risada.
1: Não, ia ser assim... Prêmio Pulitzer do ano, né? Ia é. merecer um negócio.
2: Eu não, olha, Caio, eu não coloco minha mão no fogo, viu? Eu ainda não eu duvido. duvido que não façam isso, que já não tem alguma é coisa, essa, coisa, viu?
3: É, essas essa rachaduras aí, botemos, temos assim, assim não de aranha, viu? A meta tem o sinal É uma
1: propaganda perdigão, vai ser alguma. Alguma coisa tem, aí.
2: A gente vê é, direto, é, é, né? É... Agora mas no... essa
3: questão aí, que você, é, abordada sobre o LinkedIn, eu estava refletindo sobre isso também nesses dias, porque, querendo ou não, as mídias sociais, é uma edição uh, da nossa vida, né? Apesar de eu ter afirmado lá a fase uh, de aventura, mas uh, infelizmente ou felizmente, para muitas pessoas que não te conhecem pessoalmente, você é o conteúdo que você está publicando, cara. Então você ou é bacana, de loca é é legal, através do seu conteúdo que você não publica. E lá no LinkedIn, a pessoa aí leva muito a sério a, a proposta que é mostrar as, as suas qualidades, sua habilidade. Vai ter esse caso que é, muita gente exagera, né? Coloca. Uh, o cargo em inglês botam os cases gigantescos, eu participei, é, fiz um curso que gerou 3 milhões de, de acessos no site e tal, e eu acredito que as pessoas estão começando a se cansar um pouquinho dessa visão muito idealizada da né? É, do, dos posts. Tanto é que eu, eu, quando atuo lá no LinkedIn, quem quiser me adicionar lá é Caio Recosta. Então, te adicionei tá hoje. aí
1: o né? João, te, e, te adicionei eu hoje. Eu tenho
3: lá. trazer histórias minhas reais, né? pelo menos para claro, é, voltar para o mercado profissional ou eu compartilhar conteúdo, dicas de marketing digital, algo, algo que seja simples, mas que para quem não tem a vivência da, da, do marketing pessoal, por do marketing digital em si, ele não... É, 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 já, já faz uma diferença enorme para essa pessoa que não tem essa vivência. Então, eu preferi seguir esse caminho do que ficar mostrando um case grandioso lá, ah, meu Deus, os meus prêmios, minhas indicações. Então, eu acredito que você vai tentar mesclar essas coisas, né? balancear, ah, claro que eu vai mostrar as coisas que você seu feito, mas eu acredito que é mais você entregar conteúdo de valor, vai ser um segredo muito tanto no ou quanto até mesmo no Instagram, caso você queira é, decidir que faça um, uma linha editorial, né? Uh, por exemplo.
2: Legal. Seria então, Caio, você disse ser, ser mais é, autêntico, genuíno, seguir mais por esse caminho da de você, Caio. Oh, meu estilo é esse, eu vou falar dessa forma. Eu, Felipe, tem esse estilo e vou refletir isso é, nas redes sociais. Seria mais ou menos isso?
3: Pois é, você, isso você, é, tentar colocar né, você mesmo. Para você não ficar fazendo um personagem e, e, por exemplo, alguém te contratar, eu, te, eu quero te contratar para uma palestra. Aí vem você com, com, com aqueles termos técnicos compostos, Aí quando eu vejo que aí, quando a pessoa te contrata, por exemplo, uma palestra ou participação de eventos, etc., e vê que você não é nada daquilo que você estava fazendo personagem. Então, e quando, você é você, quando você é você mesmo no, na, nas mídias sociais, a, a, você não precisa ter se preocupado se está dentro do personagem ou não. Então, Sim. eu acho que é interessante você ser você mesmo, no, que fica muito mais fácil.
2: Eu imagino também, é muito mais imagino não, tenho certeza que é muito mais sustentável, né, você assumir uma personagem, assumir uma máscara ali não, não, não dura muito uma hora você vai acabar escorregando, né, sendo você mesmo eu acho que você consegue ter mais, ser mais, né, ter mais, uh, vamos dizer assim ser mais sólido, ser ao longo dos anos mais consistente. Você fala agora eu também acho legal pontuar, Caio, eu não lembro onde que eu vi, talvez ao longo da conversa eu me, eu me lembre mas é como você falou assim, ah, você é especialista em marketing digital e vai lá, faz um, um post ou divulga alguma informação que para você pode até ser trivial, mas uma outra pessoa não vai ser. né Então, é a ideia do LinkedIn é essa, é dividir conhecimento. Né? Então, ah, o João, como é advogado, às vezes não precisa... Ah, para mim isso é óbvio, mas ele coloca uma coisa que eu não vou ter esse conhecimento e aí todo mundo sai ganhando. Né? Não precisa se sentir um um impostor ali ou uma pessoa menor, porque eu, tô dividido, eu também sou publicitar, né? então eu vou dividir um conteúdo, ah, às vezes que seja mais básico para você, que também é dessa área de comunicação, mas que para um médico, para outra pessoa pode ser de bastante relevância. Né? Vai,
3: vai fazer diferença, e, e eu, você falou isso, que é mais ou menos do que minha professora, quando eu estava fazendo uma pós-graduação, já muito tempo isso, mas ficou na minha cabeça porque era sobre metodologia do ensino superior, ou seja, para você aprender a dar aula, apesar de eu ter dado aula na universidade, agora estão usando cursos né, assim, específicos, é, mas isso nunca me tá na cabeça, porque na minha simulação eu fiz um exercício que para mim é muito simples e eu deixei escapar. Eu falei assim: não, eu vou, vou fazer um exercício um peixinho aqui para vocês, facinho. Aí, aí a professora falou assim: retrucou logo, chegou. Se, se é um peixinho, eu não vou fazer, né? Isso uhum. é, é fácil e tal. Aí depois ela, ela lembrou isso, justamente, fica você é tranquilada, é, é um assunto que você domina é, de pé amarrado, né? Como diz aqui, é, para a pessoa que você está ensinando, justamente é algo novo, então você tem que respeitar, você tem que voltar é, é, focado a base. Tanto é que meus convidados lá não pode citar eu sempre lembro isso, olha, é, porque lá, não sei se vocês já detectaram aqui também, apesar de ter muito focado né, no mercado, tem uhum. gente que, fora do mercado, que, mais, que gosta de ouvir. Sim, então sim. eu sempre trago, olha, explica esse termo, explica é, direitinho aqui, vamos... Porque tem pessoas que estão a fim de aprender porque é, no LinkedIn também tem essa falha que muita gente que deve estar ouvindo também, deve... É, comecemos mas por, não porque quer mas é por hábito né você coloca lá o termo e mas o termo tá a pessoa não, não sabe então você use um termo mais simples não vai não vai diminuir nada a sua capacidade se você entrega um conteúdo de valor é isso que importa
0: Então tá, assim, eu, eu, eu acho que a gente falou bastante no LinkedIn, pode ser uma percepção pessoal, mas eu acho que, de forma geral, as pessoas não erram muito no LinkedIn, até porque tem um pouco de medo. Como sabe que lá é um ambiente mais profissional, mais corporativo, o nego tem mais medo de, de falar, sei lá, sobre política, sobre algum assunto polêmico e tudo mais. É, mas aí eu queria falar assim, como a gente mantém uma consistência? É, então, por exemplo... De novo, eu quero excluir um pouquinho o LinkedIn, porque eu acho que ele é um mundo um pouquinho diferente. Mas quando eu estou falando de Instagram, Facebook e tudo mais, quais são as diferenças entre as redes? Eu devo engajar em um assunto polêmico? Não devo? É, isso reflete no, no meu perfil profissional? Não reflete? Qual que... é, mas eu acho que aí é importante a gente colocar na discussão o LinkedIn. Pra,
1: eu acho que aí começa a construção... É, que a gente pode passar um pouco é, para os nossos ouvintes, inclusive para a opinião do Caio, que é, é como se posicionar nas diferentes redes sociais. Então, assim, uhum. no LinkedIn, as pessoas falam, eu acredito que as pessoas falam muita besteira, algumas pessoas falam besteira no, no LinkedIn, mas mais por falta de conhecimento do que para que serve, é, o objetivo do LinkedIn, para que, que ele uhum. serve, do que às vezes é, por falta de, enfim, por má fé ou vontade de postar algumas coisas polêmicas. Sim. Então, acho que falta esse conhecimento, o LinkedIn serve para isso. Ah, eu quero postar outra coisa? Talvez não seja o LinkedIn onde você deva postar. Então, acho que aqui, Caio, seria legal se a gente pudesse ouvir um pouco da, da tua visão. Qual que é a diferença inclu... na pergunta do Bruno, até incluindo o LinkedIn na discussão, né? Qual que é a diferença entre as principais redes? Eu vi que você um assíduo usuário do Twitter, acho que incluiria o Twitter é. também nessa discussão, porque é, é uma, uma mídia muito engajadora, né?
0: Eu só queria dizer, claro. antes do Caio começar, Twitter esse que, assim, quando começou, quando chegou no Brasil aqui, eu era, tipo, fervoroso, usava pra caramba tal, hoje eu ainda, é, é, esses dias eu tava olhando e tal, porque eu sei revisitar, enfim, e dá até uma vergonhinha das merdas que eu falava <risos> e publicava e tudo é. mais. Mas que eu confesso é que eu sou, eu sou muito velho é. pro Twitter, cara. O Twitter é muito rápido, eu não, eu não chego a tempo.
3: É verdade, é quase é, instantâneo. É, 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 o Twitter é a fotografia do momento, né? Porque hoje em dia, é, é, ela tinha 140 caracteres, agora tem 280. E... Mas eu vou falar daqui a pouquinho do, do Twitter. Vamos começar pelo LinkedIn. Como as pessoas com claro propósito da mídia? Porque ao, ao contrário do Facebook, do Twitter, do Instagram, você depende da persona. O que a persona? É, é, não, não é um personagem, mas pelo menos isso é uma parte da sua personalidade que você decide exibir em cada mídia social. É impressionante como no LinkedIn, acho que 90% das pessoas respeitam pode pegar a parte profissional e só, sei lá. Então, você acaba agindo como se fosse uma marca. Querendo ou não, mesmo eu não estou com me contradizendo, porque eu disse, disse para você ser autêntico lá no LinkedIn, de você entregar valor de uma forma autêntica lá, mas, de certa forma, você vai ser uma marca, você vai ser é, visto como uma marca, porque você vai definir uma linha editorial, ou seja, no meu LinkedIn, eu, tava, eu compartilho dicas de marketing digital, mídias sociais, publicidade, publico lá o podcast e não saia dessa linha, eu nunca, jamais eu coloco posicionamento político por lá, porque eu respeito muito essa característica do, do LinkedIn, então é, eu acredito que se eu sair um pouquinho da proposta do LinkedIn, as pessoas vão estranhar e vão começar a ser uma Acabar criando uma gerando uma crise para você mesmo. e quanto no Twitter, e Instagram e Facebook você pode ser mais distraído, tipo né? Eu mesmo. No Twitter, é, sou muito. Acho que é porque é senso é, é, geral, né? Que o Twitter é para falar do momento ou para falar qualquer aleatoriedade. Tanto é que vocês você já falaram aí. <risos> é, no Twitter é, é a zoeira, né? Às vezes dá uma vergonha. Eu fico com medo de alguém descobrir. Olha aqui, ó, é Caio, em 2010 falou isso aqui, ó. <risos> ô, ô,
1: Caio, você já ouviu a, a piadinha do que para que, que serve o Twitter? Não, diga. serve pra saber se o Whatsapp caiu então quando você não sabe se o Whatsapp caiu <risos> ou não você entra no Twitter <risos> concordo, concordo eu... Eu o Telegram também o Telegram é impressionante
3: quando o Whatsapp cai, você vai lá e vem lá no contato, quantos estão online e aí tudo. <risos> mas aí é, tem uma parte da galera que usa o Twitter, mas tem uma galera muito fiel lá, que usa. Eu vejo desde, desde 2007, aí, de, de forma mais direta nunca no cabadone do Twitter, é uma coisa. é uma, algo fantástico. E lá, é, por causa dessas eleições aguerridas. É, né? tão pesada. eu me permiti uhum. quebrar a, a minha regra, vamos dizer assim de, de não querer emitir minha, é, conteúdo político e tal, apesar de eu ser light, não ter é nada muito agressivo mas eu até hoje eu coloco mas eu também sei que tem a forma tem, existem formas né, para você colocar porque você não, também não pode ser aquela pessoa que a, a, ataca, acusa, compartilha fake news. Não. Você tem que colocar tudo em passado, cara. E tem que lembrar que, que, tem, é, que no Twitter, apesar de você... Eu sempre digo isso. O Twitter é, é sensacional, mas... Qualquer tweet seu tem um potencial de um outdoor. então você tem que lembrar, eu colocaria isso em um watchdog com o meu rosto uhum. do lado, porque mesmo você tendo só 10 seguidores, pode ser que uma pessoa, se você colocar um, um tweet racista uhum. ou, ou algo muito pesado, alguém pode ver aquilo, alguém que tem mil seguidores da RP, né? da RedReach, isso, e ir para uma base muito maior e, e foi o caso da maior rapetuso, né? Lá, não sei se vocês lembram, é um caso bem antigo que foi ela chimpular os nordestinos né? e uh -huh.
0: morte dos, sim,
3: dos sim, e ela teve a vida revirada de cabeça para baixo e ela tinha pouquíssimos seguidores. O causa disso, então, fica aí o alerta que o Twitter é sensacional para ficar sabendo das coisas, o que está acontecendo no mundo, mas tem que ter cuidado enquanto. O, o Caio o, Diga.
2: desculpa te interromper aí, mas você, tá, você quase queimou a nossa pauta aqui mais pra frente <risos> que a gente provocar sobre essa questão de, essa bola de neve aí de alguém falar uma coisa e de repente ganha retweet, retweet Especialmente com essa questão de, de racismo, mas pro final a gente vai falar disso, eu queria muito saber a tua opinião sobre esse assunto.
0: É, e aí aproveitar, já que o Felipe já foi mal educado em que interrompeu o nosso entrevistado <risos> aqui, <risos> e já que a gente está falando de Twitter, só para lembrar os nossos querid queridos abelhudos, ouvintes, que nós acabamos de, de lançar um, um programa de falando sobre Twitter. Obviamente que a gente não está falando sobre comportamento, que é isso que nós estamos falando agora. A gente está falando um pouco dos números do Twitter, como ele funciona, como ele ganha dinheiro. Então, se você gosta de redes sociais, o assunto, já tem um programa pronto para você aí, cara. só voltar no seu feed. Aí, <risos> e, e, boa, e, boa. E, Caio,
1: acho que é interessante essa construção que você mencionou de personas em cada uma das redes. E aí, você separaria só o LinkedIn como uma pessoa diferente, um Caio diferente, ou você tem uma persona para cada uma das redes? Como é que você é, se comunica, como é que você usa a lógica dentro dessa comunicação em todas as redes?
3: Então, como eu falei, é, comentei mais cedo, é, um dos princípios que, pelo menos na palestra que é eu né, sobre marketing de nas redes sociais, é encarar como uma marca, mesmo sendo uma pessoa. Então, o que eu faço de primeira é, é padronizar ou avatar em todas as, é, as minhas meus pesquisas, tudo que Instagram, WhatsApp, etc. Porque aí a pessoa já reconhece, porque eu acredito que tanto quem está me ouvindo quanto vocês, devem já reconhecer de cara, pelo menos a pessoa que manda mensagem com frequência no WhatsApp, ou se você acompanha no Facebook, isso vai deixando a pessoa mais confortável. Quando você muda, você diz, quem é essa pessoa? Ah, é João. Ah, é Felipe. Então, aí você fica mais... Aí não vou me acostumar com essa nova marca. Mas no LinkedIn, é, é, eu realmente pratico essa, esse desenvolvimento de pessoas. Né? LinkedIn é o meu lado profissional. E a personalidade profissional ali, gritando forte, se fosse o caso, o é uma culpa social, falando bebendo be bebendo starpã. <risos> <risos> e, e, e no Twitter eu estaria mais largado, né? Camiseta, bermuda e sei lá, bebendo, bebendo cerveja se eu fosse se eu bebesse, né? Bebendo <risos> cerveja com os amigos e lá no churrasco de domingo, algo mais contraído. E claro que não, é, sempre com o cuidado para não ser muito escatológico, é a linha, ser grosseiro, aí assim, você usar um pouquinho mais de humor, por exemplo. E no Facebook que é mais ou menos dessa personalidade do Twitter. É, também contra isso porque lá eu tenho mais amigos né, próximos, né? Então eu falo sobre tudo. Então, tanto do Twitter. Então, é, tem esses dois, né? E LinkedIn Instagram é mais a minha linha profissional, dicas, de, dicas aí, profissionais. E Facebook e Twitter é mais pessoal, pode ser abordar é, assuntos de qualquer, qualquer natureza. Boa. Então, e, e aquela questão, uma questão que você tem que também refletir. É, a, a questão, de novo, a questão da linha editorial, qual o meu objetivo com o Instagram? meu Instagram é, eu só tenho para os amigos E eu quero Porque também teve essa questão Que eu senti que eu estava muito genérico No, no Instagram e, e as pessoas não estavam gostando Tanto é que eu abri o A Vida em Salvador, que é um Instagram que eu, eu, Porque no meu perfil Blogicitário é, que, era profissional, que é profissional e tal Eu botava fotos de Salvador Então eu via que não tinha Não cabia muito, então eu abri esse A Vida em Salvador para separar As, as, as os objetivos, né? Então fica uhum. essa dica para você também, se você sentir que precisa de um perfil mais para os amigos, e, ou, ou para mostrar o lugar que você vai, vai comer, vai investir e você quer desenvolver, é, compartilhar do assunto do seu mercado. Então eu recomendo que você separe isso no Instagram, é a questão mesmo é você observar, né? refletir. Qual
0: é o objetivo que você quer em cada mídia social? Muito bom. Muito bem, então a gente falou um pouco sobre é, como se, se posicionar em cada uma da, das redes, né, o que falar em cada uma delas, quais são as personas aí, é, mas tá bom, aí eu tô fazendo isso, tudo certo, tudo bacana. E aí, como eu sei se tá dando certo ou não, né, tem, existe alguma métrica, a gente sabe que é difícil medir em números, né, não é uma coisa tão, tão comum, mas, por exemplo, você pega um caso do Júlio Cossiello, que tem patrocinador, tem uma base gigantesca, quando ele fala uma besteira, fica bem fácil de medir qual besteira é, foi a besteira que ele é, falou. É, um impacto negativo. É, exatamente. Os contratos se rompendo e deixando de entrar o dinheiro na conta dele, acho que ele consegue medir bem. <risos> então eu queria deixar essa pergunta aí, Caio. Como que a gente consegue saber se a gente está fazendo certo, se a gente está se colocando de uma maneira relevante na rede, né? E qual a importância de se colocar nessa rede?
1: E, e me adiantando um pouco, acho que é importante cada um ter qual que é o seu objetivo em cada uma das redes. Então, o Caio é um ah. empreendedor, um cara que é um influencer, ele pode ter um querer um comportamento. Uhum. O fulano de tal que quer um emprego, também é importante para ele é, ter essa vitrine que o Caio falou. É... Hoje em dia não é mais... Sim, é, é fundamental, você né? Você está numa, numa listagem de vagas, nas páginas amarelas, que eu acho que nem existem mais, <risos> e você, ali é só sua... É, o cartão, só, de só de só cartão de visitas hoje está tá nas com redes certeza. sociais, né? É isso.
3: É, com certeza. É, a, essa questão é sensacional, fundamental, e eu acredito que quem está nos ouvindo certamente está falando: tá, então eu vou entregar conteúdo de graça e o que é que eu recebo efetivamente. É exatamente. Então é uma, uma pergunta sensacional, porque eu vou, eu vou ter que dizer que em mídias sociais a função das mídias sociais é você construir relacionamento, e relacionamento gera confiança, que confiança gera vendas. Eu fiquei sabendo, ontem, eu acho que Ney, vocês conhecem Ney Patel, que é um indiano, que é isso sim. aqui é, sim, sim. Boa, etc., uhum. ele fez uma palestra para 5 mil pessoas no RD Summit, né, Resultados Digitais, uma grande empresa aqui também de marketing digital, etc., e ele começou a palestra explicando e tal, e ele abordou uma mulher e falou assim, então, você quer casar comigo agora? Você aceita meu pedido? Eita, e que loucura! Falou assim, não, não, não. <risos> aí, assim, aí ele falou assim, aí é claro que a resposta da, da moça era é, não, já que ela não conhece, apesar de ser um profissional, né, saber que é o palestrante, mas não conhece. Você não, não estabeleceu um relacionamento, você não estabeleceu uma confiança. Então, o seu objetivo em entregar conteúdo de valor, criar, desenvolver uma presença online, é justamente gerar essa confiança, deixar a pessoa confortável, você dar uma amostra da, da sua competência. E o que vocês citaram é interessantíssimo sobre isso, o objetivo é o que vai te guiar, por exemplo, você está querendo procurar emprego no LinkedIn, é muito diferente de você. Da, minha, da minha posição, por exemplo, como empreendedor, palestrante, professor, lá eu estou em contato, é, entregando valor para quantas pessoa, e ainda mais porque na minha bio está lá, palestrante, é, professor que eu botei em 2019, né, primeiro, professor palestrante publicitário, porque o meu objetivo é estimular as pessoas a me contratarem para, para cursos e palestras. E, então, eu vou lá, eu faço comentários relevantes, em, comentários importantes em posts que aparecem na minha timeline, eu, eu ajudo alguém, ensino algumas, eu tiro alguma dúvida de alguém que tenha sobre meu o meu perfil. Enquanto se você, se você estiver procurando em emprego, você vai é, consultar na, naquela parte de jobs, porque fica aí a dica que naquela parte de office, na parte de cima do LinkedIn, tem vagas muito interessantes de grandes empresas que raramente ficam no WhatsApp e no Facebook. Então você vai lá e claro que você pode continuar essa estratégia de entregar valor também na, na eternidade para as pessoas perceberem que você não está usando o, o LinkedIn apenas como currículo, porque lá o LinkedIn, é bom, bom lembrar que o LinkedIn se funciona como uma rede de conteúdo e não uma rede, né, de, rede de conteúdo profissional e não uma rede de emprego exclusivo né? então tem, tem essa questão do seu objetivo e no meu caso, é, eu até publiquei hoje no meu Instagram arroba blog e eu segurando uma planta, né, assim, porque eu, eu, eu fiz a reflexão, quem planta, colhe. E graças a Deus, eu <risos> estou. Esse ano, esse ano eu estou começando a, depois de muitos anos, porque também tem isso. Apresenta, desenvolver presença online, leva tempo para você adquirir confiança, conquistar seguidores de forma orgânica, sem comprar seguidores. É um trabalho com o biquinho, você com paciência, para as pessoas começarem a, a perceber a sua competência e agora estou é, recebendo esses frutos com o BIT, seja aqui para participar do business, é, que está é, bem bacana esse esse papo, ou outros podcasts... podcast. Ah, claramente, visitar, esse é o convite público, mais
0: importante que é. você já recebeu, né? <risos> <risos> claramente, ah, ah, esse é o convite mais importante que você já recebeu depois de tantos anos de trabalho,
3: né?
2: <risos> pois é. O, mais convite, o convite mais importante de hoje, né? no máximo.
3: Não, eu vou colocar no currículo aqui, ó, já vou <risos> Penso muito, muito importante. <risos> e a questão é essa, você tem que. É, minha dica é essa, qual é o meu objetivo? O que também se eu estou na plataforma correta? Porque também tem aí. É eu aprendi, sou no Instagram porque todo mundo faz. Sim. Se você tiver uma empresa de escavadora que vende máquinas de escavar, tratores, será que é, o Instagram seria uma boa para você? Ou é uma plataforma mais adequada Por exemplo, o tipo Que é para é, Hostels, hotéis, restaurantes É muito mais importante Claro que o Instagram pode ser Mas lá, que está Os o, o, potenciais Clientes Que aí ela precisa desenvolver uma estratégia então você tem que conhecer as naturezas ah, das mídias sociais para ver se realmente você é necessário você sair toda. Por exemplo, também, um, um exemplo sensacional que o Pinterest ah, vai ser muito bom para, enfim, é, apoio a arquitetura, consultoria de design de interiores porque as pessoas apreciam esse conteúdo por lá. Então tem que um estudar um pouquinho essa essa... essa isso. É, e... É, certo. Ah, e só fechando O Google Twitter é muito importante Para o podcast que vocês podem Usar, olha aí Olha, olha o compartilhando da dica é Você usar a barra de pesquisa E colocar lá, indica podcast Só isso, você vai perceber Várias pessoas pedindo indicações De podcast e você vai poder mandar para a pessoa e a pessoa vai gostar porque ela está pedindo isso. Você vai hum.
1: pode ser esse cliente no, no Twitter. Aí, ó. Legal. É uma, Maravilha. Ó, uma dica boa aí. Uhum. É, não, é legal isso que você falou. Eu tenho um, acho que um exemplo concreto disso. É, eu tive um, um mentor que conseguiu um emprego graças ao LinkedIn. Então, ele era um heavy user de LinkedIn, postava coisas... Toda semana sendo construções a respeito de negócios, opiniões. E aí surgiu uma oportunidade que ele abraçou, queria mudar de ramo mesmo e conseguiu um emprego graças ao LinkedIn. Então foi ah, ali que eu, chamou a atenção. Os meus
0: últimas, as minhas últimas três trocas de emprego foram pelo LinkedIn, cara. Eu já nem uso, não, nunca não uso, eu sempre disponibilizo em outras plataformas, mas o LinkedIn para mim é mais importante de longe. Mas muito bem, é, a gente falou um pouco aí, então, do, de, de como você se medir, né, seus resultados e tudo mais, mas aí tem uma, uma, um, uma rede social, vamos dizer assim, eu nem sei se a gente pode chamar de rede social, mas que o brasileiro ama, que é o WhatsApp, né, uhum. é, e aí tem a tia do Bom Dia tem o amigo que posta a polêmica de política, tudo mais, e no final das contas, é, o que a gente sempre fala é, o mundo é pequeno, então você acaba esbarrando em outras pessoas, e existem grupos profissionais e tudo mais, então como se colocar aí, né?
3: É, é uma pergunta muito boa, porque o WhatsApp é uma ferramenta que dá a impressão de todo mundo, entre aspas, apesar do, é, da do metade do Brasil ainda então não está conectada, mas parece para muita gente... Dos que estão conectados 55% é, Dos brasileiros que usam a internet Acham que o WhatsApp É, é, é a internet né? Então uh -huh. tem muita é, gente total. É, Ainda mais os mais velhos né? Então é impressionante isso e, e... e a questão antes disso Eu queria saber de vocês Vocês usam o status do WhatsApp?
0: Eu nunca usei Putz, eu mexi a primeira vez Quando eu entrei também Acho que nunca usei Inclusive o meu eu Acabei de olhar enquanto você estava falando é uma figura de duas cervejinhas.
3: <risos> então, para vocês verem que eu caí na, naquela questão de dizer assim, olha, o achismo, gente, gente, o achismo é muito perigoso, principalmente na nossa área, e eu caí nessa, dizendo, não, o é do estado, ninguém usa, até eu ver um, um print, uma conferência no Facebook, com onde... Mostrando que o Status é mais acessado do. tava tá um pouquinho a mais do que o próprio Facebook Messenger e o Stories do Instagram. Eu fiquei chocado com isso. Nossa, e foi inacreditável assim. que eu comecei a, a, então, a publicar algumas fotos e foi. Eu me assustei que eu publiquei lá, eu divulguei. Uh, Fundo, que é a ideia mesmo, o formato dos stories, né, do Steinemann. Eu uhum. divulguei lá uh, o meu curso e duas pessoas se interessaram pelo curso. Eu disse, caramba, velho, eu estou desperdi desperdiçando isso. É então, muita gente, apesar de o status ser visualizado, provavelmente pessoas que você uh, nunca mais tinha visto na vida, por exemplo, tem uma vez que eu... Quem é esse Jorge aqui? Que eu fui ver, quem é que visualiza, né, que é claro. Uhum. Aí eu vi pessoas assim, esses seus amigos, etc. eu estou vendo Jorge, é esse Jorge... Porque é bom lembrar que o status é né, visualizado por quem tem seu número. Sim. Então aí quando eu Ah, Jorge, o mecânico que eu fiz, ou <risos> serviço do carro. <risos> é, então é, é, o status também fica aí aqui, pode ser um, 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 mais um meio para entregar conteúdo de qualidade para as pessoas até mesmo, até os amigos mesmo começarem. A saber o que você faz exatamente, porque também eu tive uma fase que os amigos não, não sabiam né, sobre o que eu fazia e eu comecei a reportar um pouquinho mais a entrega de conteúdo por causa disso, porque eu fiz uma pesquisa informal no Facebook e muita gente, ah, você tem um blog, mas muita gente não sabe que eu fazia palestras, curso, então o marketing pessoal também pode ser isso, o objetivo de desenvolver conhecimento entre as pessoas e nada melhor do que um amigo para recomendar você, né, para quando você precisar, né, do objetivo que você, você precisa. Mas eu acho que eu desviei o assunto, mas não, um não, é
2: sempre, sempre e legal.
3: A, e a questão do WhatsApp que eu tive, eu tenho um caso muito interessante sobre isso, relacionamento que até hoje eu abri aqui no Salvador um grupo um, um publicitário daqui e lotou rapidinho. Aí teve um cara que abri, que entrou, entrou já. Como eu falei, foi, é o caso do Neo Patel. Mal entrou e já mandou um flyer do, 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 da graça dele. Aí o pessoal oh, louco, velho. <risos> é, muita gente estranhou. Aí, oh, deixa eu passar. Aí depois, da segunda mensagem dele, no outro dia, flyer de novo. Aí o pessoal foi, foi se queixar com ele. Poxa, o cara, pelo menos, deu umas dicas aí, sei lá, de... Uh, de cores, tenta interagir com as pessoas, não, não queira só vender, não. Aí ele se retorna, ficou irritado e saiu do grupo. e até hoje, um... <risos> <risos> aquele cara da graça perdeu o potencial que podem ter clientes, teve de desenvolver esse relacionamento bacana, tirasse dúvidas, porque o objetivo do grupo é esse: para ajudar os publicitários a conversar sobre o... sobre o assunto do mercado e isso me lembrou o que eu ia falar mais cedo mas aqui também cabe que uma coisa bacana do, da, da balança é você colocar 80% de conteúdo o que você publicar, né, qualquer plataforma, aí, 80% de conteúdo e 20% de oferta, porque as pessoas é sabem que vai chegar uma hora, gente, que você vai ter que divulgar seu serviço, né, que todo mundo sabe que quando você não está lá, vai fazer 100% de graça as coisas, né? Exatamente. É. Né? Não
0: existe almoço grátis, né?
2: É, é. é engraçado, pois né, é. Caio, que a gente, as coisas vão se adaptando, vão se atualizando, mas no fundo a base é a mesma, né? Se a gente pega... O rádio, a televisão aberta, que são as mídias mais tradicionais aí, né? A gente sabe que para cada hora de conteúdo na televisão tem 15 minutos de, de propaganda e 45 de conteúdo, né? Então seria. É mais ou menos aí, vai, 75% para 25%, que se aproxima bastante dos 80, a 20% que você falou aí de rede social. Ou seja, os canais mudam, mas a essência é sempre a mesma, né? entregar conteúdo, né? A pessoa só vai ver o comercial. Se no meio do comercial, ou melhor, se antes ou depois dele tiver um jornal, uma informação, uma novela, um filme, algo assim, né? Então acho que a essência acaba sendo a mesma, né?
3: É impressionante. E as pessoas, nessa questão de desenvolver relacionamento no grupo do WhatsApp, porque tem eu participo de muito grupo, de publicitários, de mídias sociais, etc., as pessoas, por um, entregar, entregar essa valor, né? Links interessantes do mercado, dicas as pessoas vêm me perguntar sobre, ah, você conhece alguém para então, arrumar um carro ou tirar uma dúvida, ou me recomendar um thriller o causa é disso, porque eu é, me estabeleço, eu desenvolvo uma presença que deixa as pessoas confortáveis, as pessoas confiam em mim que, estão, que sabem que eu estou entregando aquele conteúdo gratuitamente e sem medo de ser copiado, porque as pessoas falam, não, eu não vou compartilhar, teve uma, é, uma frase que é, no passado, fazia, faria muito sentido que uma colega minha de faculdade é, falou com a outra pessoa Ah, eu não vou ajudar não, porque não vou entregar de graça o que eu aprendi pagando. E, e hoje, isso não faz mais sentido, gente. Não, gente é... isso Ajude, porque você é único. Porque quando for a, a hora de você vender o seu curso Você vai fazer algo mais, mais profundo Com mais tempo Porque por mais que você queira compartilhar conteúdo gratuito Nunca vai ser completo Quanto o ambiente Ser pago, né? Então não fique com medo de Ah, eu vou compartilhar E as pessoas vão, vão aprender tudo Não Então vai ter só uma amostra da sua competência é,
1: E aí entra um pouco aquele negócio Que é o difícil Não é... Não é ter a ideia, não é pensar, né? porque o difícil é fazer, né? Então, eu acho que assim, compartilhar conhecimento mostra muito mais seu currículo, quão competente você é, e depois o difícil é executar tudo isso, né? e não simplesmente ficar como ouvinte.
2: Bom, agora eu queria saber do, do Caio, né? Não podia deixar de passar essa oportunidade como colega publicitário aí num mercado diferente não é mercado de Salvador né Caio é, prioritariamente eu queria saber de você na verdade é, de, é, entender um pouco a tua percepção a gente sabe que é, especialmente é, os baianos tem uma referência são uma referência muito forte no marketing político né e aqui não entrando em muitas polêmicas a gente sabe que está no período aí de pós eleição ainda recente a gente sabe que todos os presidentes que foram eleitos desde 94 tiveram um baiano uh, liderando a campanha política a exceção do último agora o bolsonaro né então <risos> é a gente é sabe bem. pode falar cara então a gente sabe que desde 94 todos os, os políticos os presidentes que foram eleitos tinham um, um baiano aí à frente da, da campanha de Nizan do da João Mendonça enfim tantos outros que que foram e acabou virando uma referência né eu já ouvi eu já ouvi várias justificativas ou tentativas de explicação, desde ah, Salvador já ter sido capital do Brasil, e por isso tem muitas pessoas da área de humanas, poetas, enfim, escritores, até a parte de, de não ter tantas indústrias na região, então o governo ser um, um, um cliente importante para as agências de comunicação, eu queria saber um pouco, mais, fora da teoria, saber um pouco mais na prática, aí, alguém que já está há 14 anos no mercado, enfim, saber um pouquinho de você, o que, que você acha, como é que você entende essa, essa visão e fica com vontade para discordar de mim, tá, Caio? Que a gente quer realmente saber a tua opinião. Ah,
3: tranquilo, ah, essa questão é, é muito engraçada que realmente tem pessoas que ah, participam, são donas de, ah, teve um cara aqui que foi é dono de, da sua própria agência e foi trabalhar no na campanha acho que do Alckmin ou, ou da tipo. então tem essa mística né do baiano, marketing político, uh, dizem que dizem que dá sorte porque precisa de um baiano, então <risos> é, é bem é bem interessante essa, esse relacionamento, é, lembrando que eu sou é, é, sempre em contato com o mercado e você tem razão tem essa questão do de ser uma cidade apesar de ser a terceira capital do Brasil, ainda somos é, dependentes, é, dependentes muito do, do comércio, né? E o, o, o comércio porque não temos grandes indústrias a, a, tirando a Ford, mas a, a, somos, a, as agências são as, as maiores agências têm como o governo a, um cliente, né? Vamos dizer assim, vai para esperar, então, estatais, etc. E dessa e, forma pode mudar, né? É, porque por causa da política e no, da, do, do governo, do fiscal. Então fica, fica essa questão aí. E infelizmente o que pega muito da diferença, e que é um destaque negativo, é a, a, a questão dos salários, né? Aqui tem média de 1.500 reais e 8 horas né, de, de, de trabalho, dependendo do cargo Isso daí de um carro normal né, e também varia muito. Então tem assim, essas questões que fazem com que as pessoas talvez é, migrem para abrir sua própria agência digital porque também tem essa tendência de, quem sabe, no, de médio prazo o BV ser totalmente substituído, né? Porque também, mais uma vez, o governo, é hoje mesmo eu vi um, a gente saí um pouquinho de Salvador, mas do assim, Nacional, eu vi a notícia de que o governo está orgulhoso de não ter encaixe um real em campanha tanto do da Caixa quanto do Banco do Brasil. Então é, é uma questão que aqui Salvador pode chegar que pode impactar ainda mais o mercado. E aí o mercado aqui, como em qualquer lugar, é um pouco, né? praticamente é, parece que você conhece... <risos> se você não conhece a pessoa, pelo menos, quando você for lá no Facebook, ela tem 10 amigos em comum, no mínimo. Nossa, nossa. É daí que
0: vem a história do Orkut lá, lembra? Ele começou com essa história dos graus de separação, né? Que você sempre tá a quatro pessoas de qualquer ser humano na Terra.
3: É, era três, assim, agora deve ser o um quê? Mostrei. E, e é legal isso que você
1: falou, Caio. Acho que reforça ainda mais a importância do marketing pessoal, né? o Mundo cada vez mais é, globalizado, as mídias cada vez mais importantes e a distância entre as pessoas de aqui a é São Paulo, aí a é Salvador, Rio de Janeiro é, diminui muito nessa relação. Então a gente tem a oportunidade de conhecer o Caio, o Caio conhecer a gente que a sei lá, 15 anos atrás, dificilmente a gente se conheceria, né? Exatamente. Então, eu acho que o, a, o papel desse marketing pessoal é, é muito importante nessa nessa relação, né? Ser, ser conhecido ao redor do, do, do país.
3: É, tem uma, um caso interessante que eu me lembrei também sobre a questão de mercado, que com um blogitário da época, né? Nas vagas da né? Nas que vai vai mexer em blog. Eu praticamente fazia todas as campanhas e eu, né, das agência de São Paulo, a, chegou até uma, fazer uma é, de que era de Recife, mas eu nunca fiz aqui em Salvador. Então, infelizmente, ainda estamos em, ainda na era da publicidade tradicional muita, muita gente querendo fazer, fazer trabalho realmente digital digital como vocês dizem aí assim, é. é, ainda está com muita mentalidade ainda tradicional então infelizmente também tem essa
2: peculiaridade aqui em Salvador. O Caio queria fazer uma última pergunta para você e aí depois enfim se você achar que faltou algum ponto a gente complementa no final, tá? Beleza. Então aproveitando essa parte do, do de, da visão de quem está aí nesse, nesse mercado que é totalmente diferente do nosso, né, o consideravelmente diferente do nosso Aqui a gente tem essa visão de, eu preciso de marketing, marketing é uma do negócio, seja pelo boca a boca ou não, a gente tem que divulgar o produto ou o serviço, né? E eu tava lendo uma entrevista do Nizam, que ele fala que aí, eu não sei se é em todo o Nordeste, mas especialmente em Salvador e Bahia, que é justamente o contrário. Então, é o cara vende o produto dele, o serviço, e ele tem orgulho de falar, olha, eu fechei, eu... eu bati minha meta do mês sem fazer publicidade ou sem fazer marketing, então é, é um orgulho é justamente o contrário, como se fosse uma virtude não se utilizar do marketing da publicidade para alavancar as vendas
3: é, já está realmente ultrapassado, e certamente por causa da, infelizmente daquela publicidade, é, eu sempre tenho uma história que também de, de vez em quando eu lembro do meu tio que falava assim, Caio, ah, não poderia ser publicitário, ou estreia ou... É, e por quê? Porque publicitário tem que ser descarado. <risos> é, porque as pessoas têm essa ideia que o marketing é para vender, e vender é ótimo, maravilhoso, você tem que divulgar, você tem que fazer estratégia para estudar. Então, essa, essa ideia já dissipou, principalmente, pequenos empreendedores estão cada vez mais procurando. Eu, eu mesmo fiz um curso aqui com... Aqueles empreendedores e é impressionante como eles ficam assim, maravilhados, querendo aprender mais como vender mais pelo WhatsApp, por exemplo. Então essa, é, essa mística já, já foi. E falando em Nissan, ele, ele também tem um artigo que ele diz que quer voltar para a Bahia, para desenvolver a cidade. Vamos, ver se, vamos torcer para que ele volte, porque vai ser um ótimo reforço.
0: Muito bom. <risos> É isso aí, estamos quase chegando ao final do programa e a propósito, não desliga ainda não, normalmente o pessoal já ouve isso daqui e já desliga. Então, não desliga não que a gente tem um quadro novo no final, mas antes dele, a gente queria de novo agradecer a participação do Caio, aceitar o convite de, de gravar com a gente é... e deixar aqui o espaço para você divulgar suas redes, como te encontrar... É, falar do seu podcast, o espaço agora é seu, Caio, arrepia aí, cara.
3: Gente, muito obrigado, viu, esse papo foi sensacional, é um papo que eu, eu fico muito confortável e fico feliz em ter uma plataforma para espalhar ainda mais para os seus ouvintes e eu quero pedir, né, pega, pedir emprestado, tipo, <risos> <risos> uhum. o Podicitário, P.O.D. de podcast, né, uhum. Podicitário, P.O.D. de publicitário. Pode sobre publicidade, marketing e mídias sociais. Também tem o blog Citário. É, para vocês verem, que tem uma mania de juntar nome, né? uma coisa. Sim. é uma loucura. É uma loucura. E lá tem esses episódios que eu trago convidados, no, no caso do convidados também do mercado para falar sobre esses assuntos. Eu também tenho um canal no YouTube, é, youtube.com.br blogcitário que tem uma vez por semana, também vídeos rápidos sobre, sim, sim. sobre essa questão. Também o Instagram, né, logicamente, é para E a gente falou tanto do LinkedIn, é o Caio B. Costa, né? LinkedIn.com.br Costa. É, pode é, me adicionar lá, que será muito bem-vindo. E basicamente é isso. E mais uma vez, agradecer esse convite, né, para papo
0: muito bacana, na, na dúvida a gente vai deixar na descrição aqui do, do episódio, todas essas redes e os, e os links para os, os podcasts ou os canais, enfim é, e agora Caraca. chegou a hora do quadro novo é isso? Vamos, então vamos pra ele, <risos> toca a vinheta editor <risos> melzinho na chupeta um quadro novo, Melzinho na Chupeta, que é o que? A gente vai dar uma dica aqui de uma coisa bacana pra vocês. É... E aí vale tudo. Pode ser dentro do tema, pode ser fora do tema, pode ser desde livros a outros podcasts. E eu vou começar. Aplicativos, tudo. E eu vou começar essa semana, é... esse episódio, melhor dizendo. E a minha dica é para desopilar é para dar risada e para esquecer o mundo chato. Já está na Netflix uma animação chamada Irmão do Jorel, é uma animação brasileira, é, um dos redatores do, 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 da, dessa animação é, é o, cara, o Daniel Furlan, que é um dos caras que faz o Choque, o de, cultura. Choque de Cultura. Então, se você curte esse tipo de humor, você sabe que você vai <risos> gostar, a animação é sensacional, é cheio de referência dos anos 80, 90, então pra quem tá ali perto dos 30 e poucos, que é o nosso caso... É, vai se identificar com um monte de coisa E é muito engraçado A dublagem é sensacional, é engraçada pra caramba Então a minha dica hoje É essa, Irmão do Jorel Tá lá na Netflix e também passa no Cartoon Network Eu não sei o horário, mas tá lá Quantos episódios? putz cara, eu não lembro agora, mas se não me engano São duas temporadas e em cada uma tem 20 episódios Nossa, mesmo, Só que Ah, isso é um outro ponto bacana também <risos> da série É que cada episódio tem 10 minutos só Então, legal. tipo, é muito rápido pra você ver, cara legal, Então essa legal. é a minha dica
1: Bom, eu vou dar minha dica aqui, então vou pro o mundo universo americano, um canal no YouTube, para quem gosta de negócios, muito legal, chamado Company Man. É, ele trata de é, empresas, normalmente, ou multinacionais ou americanas, em que vou, ele apresenta, então, ou a queda ou a ascensão de determinadas empresas. Então, ele fez um sobre a queda da, da Blockbuster, ele entra no nível de detalhe técnico financeiro de uma forma fácil, mas muito interessante. Então ele fala, cara, a empresa se endividou para comprar outra empresa e aí a alavancagem da empresa foi para tanto, que era muito diferente do mercado, é, e aí ela começou a se arrolar em outras dívidas, determinado momento ela foi à falência. Ou o crescimento é, de muito de empresas é, em ascensão nos Estados Unidos. Então, eles contam um episódio muito interessante uma loja de brinquedo americana que chama Toy
0: or Us. Toy, Toy or Us, que acabou de quebrar. Que comigo. acabou de
1: quebrar. Então, é um episódio muito interessante. Ele apresenta como que, por que, que a empresa endividou, onde deu errado essa, essa formação dessas dívidas, e aí, aonde começou o declínio e o que, que aconteceu com a empresa. Então, hum. é um canal no YouTube que chama Company Man. Muito bom. Muito, muito
2: legal. Muito bom.
0: Vou fazer passar vergonha, que ele falou que estava meio em dúvida, não sabia se tinha alguma coisa. Então, vai lá, Felipe.
2: Não, eu tenho aqui, sim. Sempre tem alguma coisa, alguma carta na manga. Você quer eu... indicar um celular muito bom chamado iPhone? <risos>
1: <risos> Novidade no mercado.
2: Não é o iPhone, mas a informação estava nele. É... Eu consumo muito o YouTube, né? É praticamente a minha nova televisão, aí junto com o Netflix, as... ah, os canais todos sob demanda mas tem um canal que eu queria indicar que chama Wendover, Wendover Productions. Wendover,
0: Só O Wendover
2: é W-E-N-D-O-V-E-R. Wendover Productions. Joga aparecido aí que vai aparecer na sugestão, né? Afinal de contas, o YouTube é do Google e a pesquisa deles tá bem boa, a barra de pesquisas. Basicamente, eles falam... Tudo que você queria saber, assim, é quase um você sabia, só que com bastante profundidade, são vídeos de 10, 15
0: minutos. É o Guia dos Curiosos dos anos 2019. É,
2: é o Guia dos Curiosos, mas assim, não, é, ele, é mais, ele é mais denso, envolve geopolítica, envolve... Tem até coisas do Brasil, é, problema, o problema de geografia da Índia, a grande logística que é operar a Fórmula 1 com os GPs em cada canto do mundo como os aeroportos fazem dinheiro, enfim, é bem legal, dá uma olhada lá, com certeza vai ter algum tema que, que vai te interessar.
0: Muito bom, e para encerrar esse nosso primeiro melzinho na chupeta, nosso Caio, vai nosso entrevistado aí, vai deixar a dica dele, então manda ver, Caio. Eu
3: tenho uma dica da dupla, né? a dupla de Ataque, que também é a minha nova TV, que é Netflix e YouTube, uma o da Netflix é um filme que está lá escondido, eu até questionei no Twitter Será que se as pessoas assistirem ao mesmo tempo Ela aparece no em alta Igual ao YouTube Então fica aí o um questionamento Da follow me Follow me é igual a siga né? f o L R o w é, Separa M-F Porque é a uh -huh. história de um cineasta é, Do Oriente Médio Que ficou indignado Quando ficou sabendo que uma pessoa Recebeu 5 mil dólares no Instagram, <risos> ou seja, o no público. <risos> <personal> público. <risos> então, ele foi atrás, ele não tinha Instagram, ele abriu o próprio perfil e foi atrás. Né? desenvolveu é, estratégias para crescer, para uh, ter seguidores, ficava perguntando da rua: você quer decidir e tal? Teve uh, até para aquela agência que dizem que compra seguidores reais ou, ou robôs e tal. Ele, ele vai ele, é, entrevistar tanto pessoas de agendas digitais né, sobre o, esse, esse mundo e então, eu, o que eu achei muito interessante foram os influenciadores do Oriente Médio né, que eles têm, parece que eles têm muito mais consciência do poder e da responsabilidade que eles têm do que os daqui do Ocidente então fica aí a dica follow me eu não vou falar mais, senão vou, vou contar tudo <risos> é uma hora e meia mais ou menos eu acho. E, e, e aí o outro ponto da dica bônus que é, depois é, eu me lembrei no canal do Youtube, chamado Meteoro canal do Meteoro, que é tipo um vídeo ensaio, ou seja, ele aborda assuntos é, muito é, que são variados é, que tem um, um de filosofia de vez em quando mas que, que aborda assuntos que te deixa caramba mesmo lá, canal Meteoro, né? vai lá no Youtube
0: muito bom, então é isso aí, é, estamos chegando agora sim ao fim do episódio, muito obrigado por todos os abeludos que estão nos ouvindo e nos acompanhando até agora, estamos voltando para a colmeia, um beijo a todos e tchau! Business! 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 O
2: podcast que fala o que você precisa saber!